1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的话题里头，我们主要跟大家分享的“时代学习”关键字，我们谈到的是困境中里头的奋勇向上。针对这个课题哦，我们特别要跟大家分享一下。最近因为疫情的关系，我们在录音的时候，我们现在是用电话录音，所以声音品质可能会有一些差异，跟平常我们在录现场是不一样的，也请听众多多的包涵哦。那因为今天我们刚刚谈到的说。说我们在困境中里头的奋发向上，特别提到，因为从五月十九号发布了三级的警戒之后，很多的服务业，包含了餐饮业，就开始有一些不同的变化，甚至是禁止内用，有很多的餐厅也受到影响，他们的营业方式，有些人是停止了营业，有些人正在装修，那有些人呢，可能趁机整修了老店，还有一些发展出一个新的营业的模式啊，那我们甚至看到，它本来是很多的股东变成一个独资的状态，我们看见一切的发。发展好像在一切的变动中里头，我们也看见非常奇妙的新的一个开始，因为一个结束就是一个新的开始。那我们就看到这样子一个不一样的服务产业产生的一个新的销售模式或行销模式。所以今天针对这个特别的专题，我们访问了两家不一样性质的，一个在新竹县，一个在新竹市的在地餐厅，来分享他们这段时间里头防疫期间有什么样不一样的转变，也提供给听众朋友在这个美食在家里在防疫的。期间里头可以，无论是宅配的或是选购的时候，有一个参考的指标哦。所以今天我们第一位来宾就是春耕餐厅的负责人陈秀女秀秀。我们知道春耕餐厅在竹北的庄敬北路啊，之前我们曾经在节目中访问过秀秀的这个创业的故事。面对新的一波的这个疫情的冲击，我们看到春耕餐厅也发展出不一样的一个经营模式，甚至他们在菜色的变化，甚至他们针对的这个疫情的整个的重新的调整和转变哦。我们看到那个在一切困境中的一个奋勇向上的精神，充满在这家餐厅和这家餐厅的负责人的身上。所以，我们今天特别请他来分享。首先，先请春根餐厅的负责人陈秀女秀秀来跟我们听众朋友问声好。秀秀你好
2: ，Hello， 那个、呃、蓝玉姐，还有各位听众，大家好。啊
1: ，秀秀好啊！其实好像在防疫期间，看到餐厅的整个变化，并没有减轻你们付出时间的代价，仍然有更多的殷勤的很多的工作要做。那我们是不是可以请秀秀跟我们听众朋友分享一下春根餐厅原来的特色是什么，到现在的一个改变是什么？
2: 我出关的菜色本来就是走的是比较台菜，还有客家菜为主哈，所以我们本身就比较没有那么的着重在海鲜部分。是，那我们的味会跟外面一般会有一点调整哈。那像我最近在做便当当中，就会有些客人说，哎，为什么我吃到你们的牛腩啊，还是水煮牛，跟外面又有一点不太一样。那包括说我们家的小朋友都会非常的喜欢。那就是说，呃，很多菜在春根都已经融，把它融合了，变成家庭的口味。所以也是在这一波疫情当中，我们用很快的脚步去调整到说，我们可以把原来的菜式做成便当菜。然后再来，我们就是把菜色变迷你了哦，就是做成。大概二到三人的那个分量这样子来因应对这一波疫
1: 情。秀秀的原来创业的背景里头，你本来是善于做婚宴，对不对？呃，做大型的宴会。可是当你自己在独立经营这个餐厅的时候，我看到你越来越多的新创的一个不一样的一个改变呢、哦。我相信在这个改变中里头，就像你刚刚提到的，你可以把大菜变成小菜。你刚刚讲到那个牛腩煲啊，我自己很喜欢吃你们的那个三杯中卷。然后我发现我们不管怎么买迷你包回。去哦，我自己学习到的心得是我们自己加了很多菜进去以后更好吃，就是在在家里头把那个青菜哦融入到你们的冷冻包里头，超好吃的。然后因为你们的味道非常的扎实哦，所以你们在原来做那种大菜到精致的小菜里头，我们可不可以跟听众朋友分享你们抓中的几个主要的那个菜色的关键是什么？
2: 主要就是说，呃，可以、哦、回家自己很方便的去料理。比如说我自己本身也不太开火、哦、我是个不开火的人，那我就推出我们的水煮牛。那水煮牛它就是你可以把它加一个冬粉下去，就是一餐的。那也可以像我自己本身很爱青菜跟菇类，所以水煮牛我自己会去加高丽菜啦，还有一些菇类，我就把它加下去，它就是一道菜。那控肉那次疫情当中，我出乎我意料之外，我发现我的控肉便当卖得相当好，是对，这都是这一次收获。
1: 因为一般我们可能进到像这样子的一个婚宴的餐馆或是一个聚餐的餐馆里头，我们会觉得这样子菜色一般我们是它一定要一个数量或是一个人数才能够享用。其实当你们开始做成一个可以冷冻包，甚至做成便当的时候，对很多人的帮助很大，不论是上班族或是家庭，都可以因为买你们的这个基础的菜色以后回到家里就像你说的，可以加上冬粉、加上青菜，就变得很大。我自己有的经验就是，当我用了这个春根。那个三杯中卷的时候，我们自己加了虾子，自己加了干贝，然后加了青菜之后。哇，真的变得非常的丰盛，这可以让一家人都可以吃的很饱足哦、啊，那其实我相信，不只是我们在餐饮的改变，甚至在餐饮服务业，他们提供了各种可以更方便的一个运用的时候，那我们可,可以请秀秀分享你自己在面对五一九之后，你整个的一个心情的转折和突破的关键是什么？你自己会在这个关键时刻里头，你怎么鼓
2: 励自己一直往前？呃，应该这么说，春根他的出生就是跟疫情几乎是一起的。好，他在1 0零八年0月，那疫情是在109年的1月嘛，就等于是他是三个月的宝宝的时候，他就必须跟这个疫情共处哈。那在5月9号的时候，其实在整个餐饮，大家在。母亲节那一波，大家都会觉得说是往上的。我相信每一家，好每一家餐厅的感觉都是一样的，哈，就是台湾我们都觉得我们防疫有成，哈。其实，在四月底的时候，我自己心里已经稍微有个底了，因为我前面已经有两波了，哈，等于说那警觉是非常的高。所以在过完母亲节的时候，好在五月十一号好像就是说二级的时候，那我自己的心里就已经告诉我自己。在六月底之前是不会有内用客人的，所以五月十二号我就开始跟我的客人联络，哈，我就劝退，那他们也觉得你这个人很奇怪啊，你怎么现在都还没有升级成三级，你怎么就就希望我们可以不要过去办这个聚会，哈。那就是我大概我连连续几天都在处理这件事，包括婚宴，哈，五六月的婚宴我就开始陆续联络了，哈，我也是希望说我的客人他可以很很安心，哈，他会觉得说，呃，有人会为了这个升二级，然后很努力的在联络这件事情，哈，我我一方面我也在告诉他们说，呃，我们是可以延期的，或是可以取消的，哈。那到了十五号的时候，几乎我后面的客人也都都退了啦，自己经理就开始做一个要开始休假的打算了，所以我也就是五月十七号，我就直接哈内部我们就是五月十七号到五月二十八号，我们就是休时间。呀
1: 、yeah, ，所以你先让员工和餐厅先休息，然后到呃十天之后，你们就开始再一次的推出一个新的经营方式。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请春根餐厅的负责人陈秀女，好、呃，秀秀继续跟我们分享在疫情呃防疫期间，春根做了哪些组合的改变，然后甚至在原来的这些你们餐厅的这个非常喜欢的这些老饕客，他们对于你们什么样的菜色不断的回购，甚至回购的原因是什么？然后你什么怎么去维持一个有温度的餐厅这样子的一个品牌？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，谈到在逆境中奋勇向上。第一位来宾是在位于竹北市的春耕餐厅的负责人陈秀女，她在五一九之后的疫情期间，他们在餐饮这个行业里头，他们做的不一样的改变，不一样的突破、啊。刚刚你有提到，其实你们的菜色组合做了很多的改变啊。那我们知道，你长期在变化菜色和应对客。户。我的需要，你你的那个应变力是非常快的，因为你自己在餐饮做了几十年的这样的经验。那我们可以在这个防疫期间里头，你们主要的改变和组合是什么？我们给我听众朋友分享一
2: 下。那就是在呃，我决定休十天的时候，到了第五天之后，我就开始啊、哦，好重新开业之后，我要卖什么样的产品？那我开始思考哈、哦，防疫的话，在家里。好，那时候也是鼓励说，就是说自己吃个人的那个餐哈、哦，所以我们就决定说推出我们的套餐，就是餐盒，又不想跟外面便当店一样啦，所以我就还是希望说推出我们春跟自己拿手的、师傅拿手的菜色哈、哦，所以就跟主厨讨论，所以我们推了五款，好、哦，推了五款的单人便当。那我自己本身我就非常喜欢，比如水煮牛啦，哈、哦，那个椒麻鸡，然后虾球之类，宫保虾球之类的。那因为它有些菜色，它可能是做单人，可能在师傅来说是会有一点点小小的负担，所以我们也推出双人的套餐。好、哦，所以呃，后来我觉得这个部分在这个区域是对的，这个方向是对的。呃，我二十八号开业之后，我发现。我很开心，是说我开始跟在地的一些社区的开始当朋友了，他们就会打来订便当，就会开始就觉得哎、欸、很熟悉的电话号码啦，很熟悉的声音啦、啊。然后他们就会轮流着订，哈、哦，他就会说哎、欸、我昨天吃过水煮牛，我今天想要吃一下椒麻鸡，后来我就开始从他的便订便当的数量，我发现这边的组合大概就是。呃，一对年轻的夫妻，再加上一个到两个的小孩，这样的组合方式，我就觉得，哎，让我自己觉得，我在这边开业一年多，这这个时候，我觉得我更贴近这个区域，我就觉得这是，其实，呃，说实在的啦，开业之后一直在跟疫情共处，在这一波其实是会有一点沮丧的。甚至会有人会劝退，有人会说你就结束吧。那可是在面，在卖卖便当当中，又让我有不一样的好、啊，重新有不一对春耕有不一样的想法了。这是去叫县山，我觉得这边人太善良了，太有爱了。他们来的时候都会跟我说加油哦，哦、啊，你要继续撑住哦。然后还有人会告诉我说。哇，我们终于可以吃到春根了！他们以前都觉得春根就是食人的河菜，所以他说，因为在这个区域也有很多人，他可能是一个人来这边上班，自己搬过来，然后他就说，我终于，我终于可以吃到你们春根了，然后真的好好吃哦！在当中我都觉得说非常的感动。呃，我刚开始的时候推出的哈单人的有三款，就是呃金鱼排、鸡腿饭，还有控肉饭哈。后来就是说，哎，开始客人他可能已经哦两次、三次、四次都已经都已经轮了，好、哦、几班了。然后我就开始跟主厨讨论说，那我们再来推出一点新的。那主厨就说好，那我们来推出个宫廷排骨啊，哈、哦，然后 QQ 猪腿饭。后来我就觉得说，在这当中，我们已经好、哦，我跟主厨我们的公司就是说，我们也没有去在乎成本这件事了。好，以前可能我们会觉得说，哎，一百二十元的便当我们可以吃什么？而在这次我，我们就直接说，我们只要好、哦、让在地的那个一些，就是跟我们已经是邻居都，我我后来就称他们邻居了啦。我都觉得说可以让邻居们有变菜色上的变化，这才是春根现在最想要做的一件事。所以我们后来又在那个双人的套餐，我们也可以出我们的泡菜牛。后来，他们又告诉我说，哎、欸，可是你们有时候会休假啊，那，呃，我们也很想知道你们春耕的，所以我们又推出那个冷冻包。那在冷冻包，因为我的主厨他做事是非常严谨的哈，他也不希望说添加太多加工的调味啦，或者是说为了保存期限加长哈，所以别说他告诉我说。我们有些东西是不能卖的，好，我们要卖的就是说，呃，大概在冷冻可以十天，冷藏三天，然后它不加哈那些呃人工天加剂，所以我们就是推出了水煮牛，还有控肉，然后再就是我们的绍兴鸡爪，这个是可以吃冷的，冷冷吃也很好吃，还有就是我们的小鱼干，最近都非常热卖，我们最近又推出我们的油鸡腿，这个也是解冻之后就可以直接吃的。这个就是我们暂时就是先推出这些哈、哦，就是说呃，在自己家里就可以哈、哦，就可以把它拿来料理的。好、哦，有些客人也告诉我说，我还是习惯哈、哦，开个车，然后就是去去你们餐厅，我想要吃热腾腾的，然后可以看看你们这样子。那现然在防疫期，那客人他觉得看一眼也觉得很开心哈、哦。那这个真的是一个很强大的力量，让我感受到说。呃、哦，春耕餐厅真的是好、哦、一个非常有温度的餐厅，是好、哦，包括客人他们也是都有温度的
1: 呀。Yeah. 那通常老客人最喜欢、回购率最强的菜色有哪些
2: 水？水煮牛，水煮牛是回购率最强的，还有我们的控肉，
1: 控肉哈
2: ，控肉，还有我们的那个猪脚
1: ，猪脚
2: ，对，那还有我们的鸡爪，绍兴鸡爪。其实这些都是回购率相当高的。我又开始观察到说，可能他可能觉得吃便当吃了一段时间哈、哦，他也希望说可以回到平常的生活哈、哦。比如说，我们家有三个四个，我想要点菜，所以我后来我就推出一个轻松点，好、哦，我觉得在疫情当中。都还很紧绷哈，大家讨论的议题几乎都是在围绕着那个疫情嘛哈，所以我就觉得说，嗯，我们应该让自己在吃的时候可以觉得轻松点哈，所以我就把我们的菜色就缩小成那个 mini 版的，好，就是大概二到三人的量，然后让小家庭可以就是点两三道菜。
1: 那我个人就还是要推荐他们的三杯中卷，他们的牛腩煲，还有他们的茄子煲。哇，我真的是觉得很好吃。我可能就属于那个轻松点的那个人啊、哦。而且他们可以做成冷冻包，真的你就放在冰箱里头，你你真的想吃的时候，一家人都可以吃。那我们在节目最后，我们想要请秀秀跟我们分享，就是你有什么可以鼓励我们听众朋友的？这就是你自己鼓励你自己，鼓励听众朋友，在这段疫情期间，你最想说的一些分享的话语。
2: 我最想说的是說，说以前我们常常觉得我们温暖了别人，哈，其实是别人来温暖了我们。在这一次当中，我真的有这种感受，对。
1: 你发现就是你过去的服务，这些老客人他们仍然没有离开，甚至给你一个互相的鼓励，对不对？所以我，我我看到一个品牌的一个服务的餐饮，他们当他们是真的是用心在经营客客人的时候，客户的时候，这些店其实遇到很多的环境的冲击、逆境的一些改变，可是他们仍然可以有突破，仍然受到很多的老客人的回应呢。我相信这个有温度的这个餐厅，就真的回应了老饕客们有温度的、紧紧的互相。鼓励的方式。那我们在这一段部分，我们是不是在结束的时候也请秀秀跟我们用一首歌来跟听众朋友做分享呢
2: ？我要那个呃，有一个王菲哈跟那个那英唱的那个《岁月》，因为在疫情当中哈，其实沮丧还是有的哈。那我很感谢，就是说非常多的朋友，他们就是会用各种方式来鼓励我。那我觉得他们就是我心中的一盏
1: 明灯。那我们就在这首歌曲中，呃、啊，我们也谢谢春根餐厅的负责人陈秀女来跟我们分享疫情期间一头他们整个餐饮服务业的改变，还有他自己在逆境中不一样的新的行销方式和一些话语中的鼓励，让他可以仍然在这个餐饮界中，啊，仍然屹立不摇，甚至呢，自己知道他的餐饮整个的经营的模式也不一样了。我相信他自己本身在过去一直长期的服务公益，在这个。五一九之前，他们甚至想要在他们的福伦社推动很多的公益平台。我相信这件事情仍然是他未来很重要的一个辅助社会里头很重要的一个动力。那我们今天非常谢谢你，也祝福你们春根餐厅是越经营越久，越来越有温度。谢谢你，谢谢您，谢谢大家。好，那我们听见这四代，我们先休息一下，我们下一段继续。我们要访问今天的第二家的呃餐厅，叫做阿水哥港式点心坊，它是在新竹市的一个餐饮，也是非常久的一个餐饮。他们也改变了他们的经营的模式，我们稍后请他来分享。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》里头，我们连续访问两位来宾哦。在上一段里头，我们访问了春根餐厅的负责人陈秀女。那我们在这一段，我们要访问一个另外一个位居新竹市的一个点心坊，叫做阿水哥港式点心坊啊、哦。今天的主题叫做在逆境中奋勇向上。那我们今天特别邀请到这个阿水哥的港式点心坊的老板娘李慧心来到我们节目。其实阿水哥港式点心坊他们是一个刚开不久的餐饮的。服务业，其实他这一对夫妻，他们。在台湾整个的港式点心哈，她的丈夫是真正的一个港式点心师傅出身的，所做的港式点心非常的好吃。他们经历了非常多在这个时代里头不同的各个大大小小的不一样的面对环境的挑战。到现在他们夫妻他们现在独立做了一个很特别的一个点心坊，但是也是因为在疫情期间面对这个疫情，他们有什么样不一样的行销模式，甚至不一样的突破的销售的方式。等会我们要请慧心来跟我们分享，但我们是不是先？请慧心来跟我们分享这个阿水哥港式点心房、哦。原本是就是很有名的一个港式餐厅香月楼的老板和老板娘共同的店面嘛。那过去你们专门做这个港式的萝卜糕、嗯，是不是可以跟听众朋友分享一下你们的创业故事啊
0: ？各位听众朋友大家好，首先先先跟大家分享一下他的创业的过程哦，他其实。应该说，任职于港式点心的师傅已经有二十多年。那他刚开始啊，在港点厨艺是跟许多的港式的香港的师傅来学习的。那这个行业从台北在各大的饭店、餐厅这样子学习，那累积了多人的一个港点厨师的厨艺，然后再融合他自己在这多年来所学习的精华。然后才有这样子现在的港式点心，而且他来到新竹也十多年了。那至己相之前在香月楼服侍，跟大家服务这样子也有七八年的时间。当时他那个是属于餐厅的部分。那在大家的认识当中，应该知道说，港式点心完全都是附属在诶、欸、港式的餐厅里面，他没有办法单独的一个呃，就是当成一个主食。他就曾经就有一个初衷，就希望说，让他的点心可以分享给更多更多的人来吃。透过他这样子评价的方式，让更多的人能够不用到香港去吃港式点心，就可以在。台湾能够吃到到地的港式点心这样子，那创业的过程当中，其实有许许多多的一个艰辛，因为这是他第一次，也是在台湾也是很少有这样子的突破，用港式点心这样子出来单独的一个港式点心房，因为大部分都是在餐厅里面。或者是在饭店里面的一个小部门的餐饮，当时他就希望是说用冷冻港点的方式，让客人吃了喜欢，然后在家里也可以用简单的烹饪能够。调配出可以在家里吃的港式点心，在家也能够吃到下午。
1: 刚刚慧心提到，我自己是非常喜欢吃这对夫妻他们所做的点心，因为我们知道，其实慧心的丈夫韦婷啊，他是台湾非常著名的这个港式点心的师傅，他的每一道点心都是自己亲手做的。嗯、有一次我去拜访他们的时候，我甚至看见有人拿着那个松露这个材料跟他分享，说：“你可以不可以帮我透过你的点心的这个技术，做成一个不一样的点心？”我看到说：“哇，原来他还帮很多人研发新的口味啊、哦！”所以他在这个点心里头是非常的知名的。那你们自己过去在做大的餐厅，到你们现在做专攻这个港式点心，你整个的转变的最重要的原因是什么
0: ？最重要的原因是因为以往服务的客群是属于呃团体跟大家庭，因为大部分是以婚宴桌席为主。那相对的，他的港式点心的部分啊。就是服务一一般的一个小家庭比较居多，从大餐厅到小餐厅，其实最大的不一样是，我在这里可以服务到小家庭，甚至于可以服务到一些，呃，必须有现在有好多的小家庭，还有才刚，呃，新婚的。呃，比如说年轻年轻族群的这些呃年轻人，他们比如说就是刚组一个家庭，那他们的另一半必须在家里这样子带小孩。但是我感谢大家，就是我刚好透过这样子的冷冻港点，然后让他们在家里可以就是用简单的料理，就可以不用再为这个厨艺来做烦恼，让他们在家就可以吃到一些简单的港点这样。子。对，那不只是小孩子喜欢，连大人也非常的喜欢。那、啊、连长辈也能够在家里用简单的料理，又不用再麻烦年轻人帮他们搭一些食材，在家里就可以做出。好吃的中餐或者是下午茶、晚餐这样子。嗯，
1: 对。那过去你们做很多大菜，到现在你们专攻点心，你们夫妻怎么分工？然后对于这个做习惯大的服务的时候、嗯，现在变成一个主题式的，你们觉得会不会感受到好像自己的手艺被限制了、嗯？还是你们觉得这是一个更好的一个方式？嗯、是
0: ，其实，在这一个领域当中，港式点心一直都是。以我的呃老公就是为凭，他一直是他的一个厨房的点心的厨艺为主。那我实在是对厨房的一个餐点是一窍不通。那是因为跟他结了婚，才认识了这样子的港式点心。那我之所以跟他开始创业的过程当中，是从中学学中做，不然我大部分都是以外场，还有以以及服务客人的部分，以及订单的接洽或者是综合的。为每一个家庭配置出他们适合他们的一些港点的部分，所以我们是以一个人家大部分都是以说男主外女主内，但是我们却是相反的，我是女主外男主内。因为真正的技
1: 术还是在丈夫的手上，对不对？啊、因为我看到很多的，甚至有些餐饮服务，他们没有港式点心，他们甚至都委托你们来做做代理，然后帮他们做 OEM。我看到你们的点心是很受欢迎。我自己啦，我自己就超爱吃他们萝卜糕啊，所我们每次是我们一定就是整个家族都在订，非常的好吃。还有蒸排骨啊、呃，也是非常好吃。其实好多好多不同的点心，我看到港式点心的变化是非常的丰富的。另外，我们是不是可以请慧心跟我们分享？就是说，刚刚提到说，从过去大餐型的这个客户到聚餐型的客户，到现在都是很多的家庭，对不对？家庭的客户来到你们的这个店里头，跟你们做采购你们的点心嘛？那你们自己原本应该是说，在你们的现场原本是可以接待客人的，对不对？可是，在疫情期间的时候，你们改变的方式，你们主要的改变方式有哪些
0: ？改变的方式吗？当开始成立。阿水哥港式点心房的时候，其实我们内用的一个呃桌子其实本身就不多，因为我们最主要有一个内用的一个位置只有几张桌。当时是想说，因为我们的港式点心最主要是以冷冻为主，就是我们透过让客人来现场品尝出我们这个港点的熟食的料理之后。回家的路上，再带着港冷冻港式点心回家，就可以自己简单的料理，也能够制作出蒸出很非常美好的一些蒸笼类的，比如说烧麦啊、叉烧包啊，甚至于它非常广受客人喜爱的蜜汁叉烧酥，也可以透过烤箱或者是气炸锅，可以简单的就可以料理出非常好吃的蜜汁叉烧酥。那其实这个部分，我们的影响其实是不会说很大，因为最主要我们是以。让客人来内用是以自私的方式，然后进而带动了外呃外在流动港点的部分。对，那我们现在因着疫情的关系，我们反而是外在收食的客人会增加，因为他们知道说现在就是没有办法内用，但是我服务到更多小家庭，因为有很多小家庭没有办法在家里下厨的，反而就是在回家，就是他们有个有些小家庭的呃父母亲。在回家加班的路上，就会先打电话，然后等到我们先跟我们预定预定好之后，回家就来拿，拿了就可以回家，给小孩、家人一起平尝我们的港式点心，进而也带动了我们的冷冻港点。回家路上除了带熟食，也带冷冻的东西，平常假日就可以在家里来用简单的料理。就可以蒸出好
1: 吃的港点、嗯。那刚刚你提到这个冷冻港点，应该其实港式点心非常的多。我们在下一段部分先休息一下，等你请慧心跟我们分享这个冷冻港点大概有哪些类别，你自己的客人最喜欢、嗯、回购率最高的是哪一些？我们稍后回来分享。嗯回到听见这世代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这世代的节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到的是在逆境中奋勇向上。在听见这世代节目里头，访问了两家餐厅，一个在新竹市，一个在新竹县啊、哦。那在这一段的部分，我们特别邀请到是位在新竹市的阿水哥港式点心坊的老板娘李慧欣来跟我们分享，在他们过去新竹很有名的香月楼餐饮里头，他们现在专攻港式点心哦，因为他自己。的丈夫张维霆，他本身就是国内非常有名的港式点心的师傅。他们从去年开始创业到现在，专攻这个港式点心的时候，我们看到他反而他们这样子的一个主题性的餐厅，更合乎现在环境的发展，让他们在这个疫情期间并没有受到太大的影响。那这一段部分，我们要请慧心跟我们继续分享，就是说，呃，因为夫妻一起创业啊，常常会有一些不同的想法，你怎么跟你的丈夫在这个想法中磨合出一？个属于你们可以一起共同创业的一个方式呢
0: ？其实，在创业的过程当中，我们两个人的理念会是有一些冲突的，因为我会是以客户的一个呃需求来做导向，呃，我的先生韦晴他是会以他专业的一个技术的部分以及食材的冷冻各方面的一个状况来做导向。所以我们在沟通当中常常是会有一些呃意见的不同，但是我们在沟通当中也很有智慧的知道说，哎，如何的来综合，让客人的需求也能够达到，让他的一个品质也能够顾到，那两方可以互相的互补这样子。对，比如说这阵子因为冷冻宅配的问题，在宅配当中，我们刚开始也对宅配这个部分比较不懂。那我们就是会先用呃，大部分都是以呃纸箱子，然后将我的客户的所选的港式点心以及我们的一些虾仁水饺的订单放在箱子里面去载配。那后来呢，因为到了比较远的地方有外县市的嘛，那外县市的客户们没办法说马上的就是拿去冰冷冻，那就有一些会有一些品质上会有一些不一样，就是会有比较流失，就是他说解冻的部分。那客人就会跟我讲说，那我们是不是可以换成是用，呃，可以有保冰，能够比较能够持久的这样子的一个容器可以来装。于是我就会跟呃我的先生维平能够来沟通一下，说，哎、欸，那我们是不是可以来选择，就是像现在冷冻栽培都需要用到的保丽龙这样子。那也因为这样子，我们还去跟厂商去量这样子的一个尺寸。那我们也因着是。很少有这样子的宅配，那宅配出去，客人就有跟我们这样子的反应，我们也想说，哎、欸，要给客人更多的、更好的品质的服务，我们就需要再更升级。那我们两个彼此的一个沟通，哎、欸，就可以沟通出，哎、欸，我们现在可以再去寻找更好的一个服务方式，这样子。所
1: 以过去你们在餐饮服务到现在，你们需要接待的更多的就是外带的、宅配的、哎、呃这样的客人，甚至全省性、哎，反而扩大了你们的那个领域嘛，哈。哎哦、我我知道做点心师傅的人哈，非常非常的对于他的品质是很在乎的。我记得我你刚刚讲到那个虾仁水饺，有次去买，然后呢，因为后来你的先生说、嗯，我觉得好像这次没有包得很好，都不收我的钱。哈、啊，我就想，哎，那他这样做生意能够赚钱吗？<笑>可是我就看到他。所以那个生意品质非常非常的重视哦，所以难怪它做出来点心是这么好吃。那我们可以谈一下，因为港式点心非常多，尤其像你们做冷冻彩配这些，我们可以大部分介绍一下听众朋友港式点心的这些认识，大概的种类，嗯、然后最适合可以在家庭里头食用或外带的有哪些类别好吗
0: ？像我们的一个呃凤爪，在港式点心来讲的话，来到港点的小吃店或者是港餐厅，最常叫就是凤爪排骨烧麦。其实这几样的食材都是适合用电锅蒸，或者是用蒸炉下去蒸的。用电锅蒸其实就是非常的简单，只要外锅放水，然后就可以了。尤其像排骨这个部分哦，排骨还有蛮多客户非常的喜爱，是因为它是特别挑选过的，而且是比较高级的猪肉，甚至于它是有柴姜骨头，都是采取下来的。所以你们知道的素食排骨，它是一整块的肉。它是没有骨头的。那有喜爱凤爪的好朋友们，其实也非常多客户非常喜欢，因为他回去之后，哎，随时就可以拿从冷冻库拿出来，然后就可以放在电锅里面蒸，就可以吃到非常好吃的凤爪。那烧麦，我们现在有推出了港式烧麦跟松露烧麦，现在这两个烧麦也是大小朋友都非常喜爱的。我也曾经一个小家庭哦，就有呃妈妈来跟我分享说，一包一包有十五颗，她很快的不到两天一包烧麦就吃光了。然后，于是他们就因为刚好防疫期间，他就把这个烧麦放在家里，当肚子饿的时候就可以放在电锅里来蒸，然后就可以吃到好吃的烧麦这样子。那除了这些之外，我们其实还有糯米鸡啊、荷叶糯米鸡、桃皇叉烧包，这些都是很简单的料理，甚至于。非常广受港式点心的老饕们喜欢的萝卜糕，还有香酥鱼煎饼、韭菜饼、芋头糕这一类的东西都是非常适合，只要、嗯、用平底锅来煎就行了。甚至于我们的韭菜饼、鱼煎饼跟芋头糕这个部分，它是可以放冷冻的，需要的时候再拿下来配冰，然后再煎就可以吃。那萝卜糕的部分，因为它保存期限是比较有限的。是常常客人就是，诶、呃、一次会购买一两条，然后吃完再回来回购这样。对，那至于我们除了说，呃有简单的用电锅或者是平底锅来料理之外，我们其实还有非常广受客户喜爱的一些炸类的食材，比如说鲜虾虎皮卷啊、春卷啊、马蹄条、米食卷、沙拉虾，还有芝麻球这一类的东西，其实都是可以用气炸锅或者是用油下去炸。甚至于我们现在，因为老板他的手艺最早最早，享受客户喜爱，就是因为蜜汁叉烧猪，它可以烤出七十二层的这样子的一个皮、嗯、是不一样的，甚至它烤出来是一层一层的，甚至它的肉都是跟外面的叉烧猪是不同的。蜜汁叉烧猪它可以用烤箱或者是气炸锅，所以我们很多客人喜爱吃我们的蜜汁叉烧猪，现在有好多人。客人他就是买冷冻的回去自己炸。
1: 听起来都好好吃哦，而且我发现你们的点心现在好像很符合现在大家常常家庭最用的气炸锅哈、哦。
0: 是啊,是啊,<笑>我也学到是,啊是啊，非常
1: 多。今天我们介绍两家餐厅，其实无论是春耕或是阿水哥的港式点心坊，他们这两家的这个创业人，在社会公益上他们付出很多，尤其他们在针对边缘的家庭，他们常常做一些公益，让他们在心有余力之下、嗯，他们做社会的辅助，从来没有停止过。节目最后。只要请慧心跟我们分享，就是、说在这个疫情期间，你自己所经历中，你们在这两年之间的创业，看见最美好的祝福是什么
0: ？看见最美好的祝福是在这疫情当中，我们两夫妻其实，在工作上都是非常忙碌的。那我们可以跟家人有更多的时间来相处，跟小孩有更多的时间相处。那也看到了非常多的小家庭。诶、欸，透过来这里用餐，让他们很满足的，可以跟自己的家人来分享，甚至于，呃，全家人来这里吃，吃完了之后很开心的离开我们这一个老式点心房这个地方，这个是我觉得最大的祝福。那看到了很多很多的家庭，现在可以因着这样的疫情，可以在家里有更多的相处，还有更多的时间来彼此的聊天，谈谈诶、欸、最近的生活，这、就是我们。以前在大的餐厅是所没有办法看得到的，
1: 所以在一切变动里头，我们看见不一样的餐饮服饰的改变，嗯、反而他们让看到一个美好的祝福。节目最后，我们要请慧心跟我们分享一首歌曲啊，这首歌曲她怎么鼓励了你、嗯？也希望透过这个歌曲也鼓励我们的听众朋友
0: 。嗯，好的。其实我一直很喜欢这首歌，叫做《和等恩典》。或许很多的听众朋友不晓得这首歌，但是这首歌对我来讲是有许许多多的祝福在我的身上，因为我这首歌也能够跟所有的听众朋友来分享这样。子。
1: 我们在这何等恩典这首歌曲中，我们也跟听众朋友说声再见。我们也祝福这两家餐厅最困难的时节里头，他们的生意可以越来越好。那他们也可以带给非常多人哦非常美好的餐饮的享受。那今天谢谢慧心来上我们的节目。好，谢
0: 谢蓝玉姐，谢谢。
1: 好，我们的听见这时代，我们就在这首歌曲中跟大家说声再见，拜拜
0: 。好，拜拜。一见钟心降伏在你面前。看过一眼，使我看见。一感恩，一心，感受生命活水，从你而来的温柔谦卑。